0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, welche wichtigen Bausteine du beachten solltest bei deiner ETF-Auswahl für dein individuelles Portfolio. Hallo Hava, hier ist Katrin. Vielen Dank ähm, vorab für deine Top-Podcast-Folgen. Mir gefallen sie alle wirklich richtig gut. Ähm, ich würde jetzt gerne in ETFs investieren und ähm, bin auch gut abgesichert und habe Notgroschen und eine bu Jetzt aber meine Frage, worauf muss ich bei der ETF-Auswahl ähm, achten? Wenn du die richtige ETF-Auswahl recherchierst, wirst du früher oder später den Tipp bekommen, auf jeden Fall, auf jeden, jeden Fall in einen World ETF zu investieren. Klar, da fällt die Wahl oft auf den MSCI World, einer der größten ETF-Fonds derzeit auf dem Markt. Der MSCI World bietet schließlich eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder hinweg. Und außerdem hat er natürlich auch ein hohes Fondsvolumen und besteht schon ein paar Jahre, sodass die Schließung des ETFs sehr unwahrscheinlich ist. Damit ist die ETF-Auswahl eigentlich schon erledigt, oder nicht? Das stimmt leider nicht so ganz, wenn es doch so einfach wäre. Wie du fundiert deine ETF-Auswahl triffst, erkläre ich dir in dieser Woche in der heutigen Podcast-Folge. Ich zeige dir drei wichtige Bausteine, auf die du achten solltest. Also stay tuned. Let's go mit Nummer 1. Deine finanzielle Situation. Wenn du auf der Suche nach einem geeigneten oder mehreren geeigneten ETFs bist, ist vor allem wichtig, dich und deine finanzielle Situation in die Auswahl mitzunehmen. Einfließen zu lassen. Denn genauso wie du und dein Leben individuell sind, sollte die ETF-Auswahl individuell getroffen werden. Ich halte wirklich nichts von Allgemeintipps an der Börse, die universell jedem gegeben werden können. Das geht einfach nicht. Es ist schlichtweg unmöglich und du wirst es auch in dieser Podcast-Folge merken, wie man eigentlich vorgeht, dass das quasi in der Auswahl natürlich dann auch sehr individuell ausfallen kann. Klar, ein World ETF hat sicherlich viele Vorteile, doch bevor du dein Geld darin investierst, gibt es eben Punkte, die vorab abgeklärt werden sollten. Zur finanziellen Situation gehört in dem Sinne natürlich auch, wie viel möchtest du denn investieren und wie viel kannst du auch investieren, also was ist möglich in deiner finanziellen Situation. Um herauszufinden, wie viel und in welcher Form du investieren möchtest, sind wiederum folgende Fragen wichtig zu beantworten. Nummer 1. Hast du einen Notgroschen beiseite für unvorhergesehene Fälle, die eintreten können? Tick in a box? Yes, sehr gut. Wie viel Geld verdienst du? Also einfach auch mal deine Einnahmenseite zu beleuchten. Wie hoch sind deine Fixkosten und auch deine variablen Ausgaben? Also wie viel bleibt wirklich über? Musst du Kredite abbezahlen oder steht irgendwie ein Erbe an oder Sonstiges, wo du nochmal was abbezahlen musst, wo du das Erbe annehmen möchtest? Hast du Träume, für die du sparst oder generelle Ziele? Wie viel kannst du investieren? Möchtest du eine bestimmte Summe auf einmal investieren oder einen Sparplan aufsetzen und Monat für Monat auf dein Depot fließen lassen. All das solltest du wirklich berücksichtigen, weil es bringt nichts, mit dem Investieren anzufangen und sich irgendeine Summe festzulegen, weil man sagt, ah, das ist die Summe, die man investieren sollte, sondern du musst auch selber gucken, was ist eigentlich in meiner Situation möglich, also welche Ausgaben habe ich, äh, insbesondere dann, wenn man eine schwierigere Situation hat, wie beispielsweise man ist alleinerziehend und muss auch für das Kind irgendwie so ein bisschen was ansparen, vorsorgen, da ist es natürlich ein kniffliger Fall und unheimlich wichtig, wie viel man investieren kann, was auch für die Auswahl der ETFs dann wiederum wichtig ist. Notgroschen hatten wir schon oft. Das ist einfach super, super wichtig, dass der angespart ist, bevor man überhaupt ähm, sich ein großes Depot, sag ich mal, aufbaut selber. Es kann schon sein, dass man seinen Notgroschen parallel zum Depot ansparen kann, aber hier muss man halt erstmal wissen, was geht rein, was kommt raus und einen Überblick über seine finanzielle Situation haben, dass man auch wirklich gut im Kopf einschätzen kann, wie viel kann ich dann für die jeweiligen Sparziele allokieren. Denn ist die monatliche Sparrate vielleicht irgendwie zu hoch und kommst du mit den monatlichen Ausgaben ins Straucheln, ist das ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. ja? Um deine Ausgaben zu tracken, kannst du eine haushalts nutzen oder dir meine Excel-Datei Haushaltsbuch runterladen, die du regelmäßig befüllen kannst. Wir haben viele pragmatische Sparhacks in einer früheren Podcast-Folge zusammengefasst. Deshalb hier nochmal der Hinweis: Hör unbedingt rein in die Folge Sparhacks. Es löhnt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Den Link zum Haushaltsbuch ähm, packe ich einfach in die Shownotes. So, damit ist aber deine finanzielle Situation noch nicht ausreichend beleuchtet. Und zwar gibt es einen wichtigen Punkt, den wir uns bei deiner finanziellen Situation auch anschauen müssen, bevor wir überhaupt in eine ETF-Auswahl gehen können, ist, wie gut bist du abgesichert? Also welche Versicherungen hast du? Hast du deinen Notgroschen? Das ist erstmal so das Wichtigste. Dann gibt es natürlich auch das Thema private Haftpflichtversicherung. Als wichtige Versicherung ist man da gut aufgestellt. Und wie sieht es beim Thema Berufsunfähigkeit aus? Also ist man selber abhängig von seinem Einkommen, was man aus der Erwerbstätigkeit hat? Oder hat man schon andere Einkommensströme? Wenn man von der Erwerbstätigkeit abhängig ist, wie gut hat man die abgesichert? Dass man irgendwie in die ETF-Auswahl gehen kann. Wenn man nämlich gut abgesichert ist, dann kann man auch ruhig, mehr ins Risiko gehen beim Thema Geldanlage, als wenn man jetzt nicht so gut abgesichert ist oder aus irgendwelchen Gründen beispielsweise keine BU möglich ist und man eine andere Form hat sozusagen von Absicherung. Bei diesem Thema BU bin ich übrigens und mein Team richtig gute Profis mittlerweile, weil wir einfach schon so, so viele BUs erfolgreich über den Tisch gebracht haben. Deshalb wird es hier an der Stelle zum Thema BU auch nochmal super Folgen geben, auch gemeinsam mit unseren Beraterinnen, unter anderem der Sandra, die das Thema wirklich ja, super fit darin ist und das einfach auch ein wichtiges Thema ist. So, dann kommen wir nämlich auch schon zum zweiten von drei Bausteinen, die. Du unbedingt bei deiner ETF-Auswahl berücksichtigen solltest, und zwar dein Risikoprofil. Wie viel Risiko verträgst du? Es gibt viele verschiedene Versicherungen da draußen, die wir alle wissen. Es gibt ja sogar eine Versicherung, wenn die Hochzeit nicht stattfindet und der Partner irgendwie doch absagt. Warum? Weil es gibt eben im Leben viele verschiedene Risiken und jeder sieht woanders ein Risiko. In dieser Folge geht es jetzt nicht um Versicherungen und Risiken, sondern primär um das Thema Geldanlage. Deshalb bleibe ich jetzt auch hier dabei, wieso wir uns um das Risiko beim Thema Geldanlage kümmern sollten. Egal, was du im Leben tust, ist es immer ein gewisses Risiko damit verbunden. Mal mehr, mal weniger. Über die Straße gehen, wirkt ein gewisses Risiko. Sport treiben hat auch ein gewisses Risiko, natürlich aber auch Benefits. Wie alles im Leben sind auch Investitionen mal mehr und mal weniger risikoreich und bieten eben Benefits, aber natürlich auch gewisse Risiken. Das Risiko einer Geldanlage besteht darin, wie viel Vermögen du mit einer Anlage gewinnen oder verlieren kannst, ganz simpel gesagt. Und was viele vergessen ist, wie hoch die Wertschwankungen der Geldanlage sind. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig beim Thema Risikoprofil. Ein Verlust fährst Du erst dann ein, wenn Du all Deine Aktien oder Wertpapiere verkaufst, sobald Dein Depot im Minus ist. Solltest Du Deine Fonds, die sich im Minus befinden, im Depot halten, handelt es sich erstmal wirklich nur um Buchwerte. Deine Verluste müssen nicht realisiert werden. Es ist gut möglich und vielleicht auch sinnvoll, die Aktien zu halten, weil sie wieder steigen werden und Dein Depot wieder im Plus landen könnte. Dazu in der letzten Podcast-Folge super viel gesprochen. Unabhängig davon wäre es mir selbst natürlich auch am liebsten, dass es eine Investition gibt, die zu 100% sicher ist. Doch das ist leider nicht möglich. Das geht einfach nicht. Das geht per Naturgesetz quasi nicht. Rendite und Risiko sind nämlich sehr eng miteinander verbunden. Eine hohe Rendite ist immer mit einem hohen Risiko bzw. mit höheren Kursschwankungen verbunden ist das Risiko gering, verringern sich auch die Chancen auf eine hohe Rendite. Aber lass uns das Ganze mal positiv formulieren. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, ein gewisses Risiko ermöglicht natürlich auch gewisse Chancen beim Sport treiben, dass man gesund und fit ist. Da ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das beim Sport hat, als dass man eine Verletzung hat. Es kommt eben auf deine persönliche finanzielle Situation beim Thema Geldanlage an, was für ein Risikoprofil du hast und auch deine persönliche psychologische Wahrnehmung. Und da sind wir jetzt auch schon beim Kernthema in diesem Abschnitt. Wie kannst du dein persönliches Risikoprofil jetzt ermitteln, um die ETFs auszuwählen, die auf dieses Risikoprofil passen? Es ist im Prinzip gar nicht so schwer. Vier Faktoren sind wichtig für dein Risikoprofil. Einmal die Risikokapazität, die Risikobereitschaft, der Risikobedarf und die Risikowahrnehmung. Jetzt aber nochmal alles in Ruhe zum Mitschreiben auf Stift und Papier. Diese vier Faktoren können in zwei Unterformen, sage ich immer, aufgeteilt werden oder eingegliedert werden. Einmal in mathematische und einmal in psychologische Faktoren. Die Risikokapazität gehört zu den mathematischen Faktoren. Bei ihr geht es halt darum, wie viel Risiko du dir leisten kannst. Also, wie viel Risiko deiner finanziellen Situation möglich ist, ohne deine Liquidität zu gefährden. Hier nochmal das Stichwort, also eine alleinerziehende, sag ich mal anders, ein alleinerziehender Papa als Beispiel, der jetzt keine großen Rücklagen hat und ähm, die Family ist abhängig von diesem Einkommen, der kann weniger. Risiko eingehen hat eine geringere Risikokapazität als jetzt beispielsweise eine Person, die schon ein großes Erbe hat und viel auf dem Konto liegen hat. Dann Risikobedarf. Das ist auch ein mathematischer Faktor. Das ist das Risiko, das du eingehen musst, um deine Ziele zu erreichen. Also Beispiel, man hat nur noch zehn Jahre bis zur Rente und möchte einen bestimmten Wert erreichen, den man sich festgelegt hat, dann muss man mehr ins Risiko, um natürlich auch diese Rendite zu erzielen, wenn man dieses Ziel erreichen möchte. Also es gibt auch eine Zahl, wie viel man ins Risiko muss, um wirklich dieses Ziel zu erreichen, was man sich gesetzt hat. Dann kommen wir zu den psychologischen Faktoren, die sehr individuell sind. Dazu gehört die Risikobereitschaft. Wie viel Risiko bist du bereit, selbst einzugehen, um Gewinne zu erzielen? Bist du, zum Beispiel bereit, mal auf einen Urlaub zu verzichten, um Gewinne machen zu können. Oder wie viel Bauchschmerz hat man denn, wenn die Aktien oder ETFs, egal in was man investiert, irgendwie im Minus sein sollten. Also das ist immer ganz wichtig. Das muss man selber für sich abwägen, weil das kann einem niemand anders beantworten. Die Risikokapazität und der Bedarf kann sicherlich jemand anders gut beantworten, aber dieser Faktor ist psychologisch und kann wirklich nur von dir selbst beantwortet werden. Und zum Schluss hatten wir noch die Risikowahrnehmung. Auch die Risikowahrnehmung ist ein psychologischer Faktor. Hier spielen deine Emotionen eine Rolle. Wie fühlst du dich, wenn dein Depot zu Kursschwankungen kommt? Also ist es mit Angst verbunden, mit Euphorie oder welche genauen Gefühle hat man da? Hält man es aus, wenn man rote Zahlen hat und kann man ruhig nachts schlafen? All diese Fragen fallen unter Risikowahrnehmung, also wie nimmt man Risiko wahr? Ein Punkt zum Thema Risikoprofil ist mir an dieser Stelle noch wichtig zu sagen. Risikoprofil ist dynamisch. Genauso wie dein Leben sich ständig ändern, kann es auch mal sein, dass sich dein Risikoprofil verändert, weil du eben eine andere finanzielle Situation hast, weil du jetzt andere Kapazitäten hast, weil du dich psychologisch weiterentwickelt hast und jetzt den Wertpapiermarkt gut verstehst und bereit bist, ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Das heißt, es macht Sinn, das immer wieder für sich selbst zu überprüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. Dementsprechend kann es auch sein, dass sich dann natürlich auch das ETF-Portfolio, was man sich zusammengeschraubt hat, auch angepasst werden muss. Insbesondere finde ich, die eigene Wahrnehmung ist halt was Super- subjektiv wahrgenommen ist und kann sich schnell verändern. Übrigens an dieser Stelle Mitte September startet wieder unser ETF-Durchstarterkurs, in dem wir auch die Erstellung des individuellen Risikoprofils gemeinsam mit den Teilnehmenden vornehmen. Das machen wir mit Hilfe einer ja, sehr genauen Analyse und verschiedenen Tools, die wir dafür zur Verfügung haben. Wenn du den Starttermin nicht verpassen willst, setz dich gleich direkt auf die Warteliste. Komplett. Unverbindlich. Dann wirst du auch über alle anderen Rahmenbedingungen zum Kurs informiert und verpasst nichts. Die Verkaufsphase ist nämlich immer nur eine Woche und dann starten wir gemeinsam durch, dass wir alle gleichzeitig auch anfangen und dann wird es den Kurs wahrscheinlich erst wieder Anfang nächsten Jahres geben. Kommen wir jetzt wie besprochen zum dritten Punkt für deine ETF-Auswahl und zwar deine finanziellen Ziele. Ist dein Ziel, in vier Jahren super mega rich zu werden und schon eine Million auf dem Konto zu haben? Dann kann ich dir vorab schon mal verraten, dass ETFs nichts für dich sind. Grundsätzlich kannst du mit Hilfe von ETFs ein langfristiges Vermögen erreichen. Das schnelle Geld machst du mit ETFs aber leider nicht. Mit ETFs kannst du dein Risiko gut minimieren, indem sie eben breit aufgestellt sind und wir haben es eben gelernt, bedeutet geringeres Risiko auch natürlich eine geringere Rendite. Das heißt, wenn du jetzt 500 Euro investierst, kannst du nicht erwarten, dass du in vier Jahren Millionär bist. Das ist einfach super unrealistisch. Trotzdem sind ETFs eine super Sache und erzielen immer noch die besten Renditen am Markt. Mit Kontinuität und Langfristigkeit kannst du nämlich eben doch ein schönes Vermögen damit aufbauen. Wichtig ist, dass du dir deshalb auch erstmal Gedanken machst über deine eigenen persönlichen Ziele. Ich würde die eigenen Ziele, die du aufschreibst, was auch immer es ist, ja, wir kommen gleich dazu, aber Sparen für Urlaub, Sparen für irgendeine Fortbildung und irgendein Studium, was man machen will und Altersvorsorge, diese Ziele mal clustern in kurzfristig, also ein bis zwei Jahre, mittelfristig, also zwei bis fünf Jahre und langfristig, zehn plus Jahre. Und für diese drei Zielbereiche gibt es jetzt eben verschiedene Anlageprodukte, die man wählen kann. ETFs, vor allem Aktien-ETFs, fallen in den langfristigen Bereich, also in den langfristigen 10 plus Jahren. Es gibt aber auch Mischformen und zum Beispiel auch Anleihen-ETFs, die können interessant sein für mittelfristige Investitionen. Für kurzfristig, das hast du in diesem Podcast wahrscheinlich jetzt zu Genüge gelernt, sind ETFs, nicht geeignet. Hier sparen wir einfach stupide auf einem Tagesgeld oder auf einem Festgeldkonto, je nachdem, wie schnell das Ziel erreicht werden soll und wie schnell man das Geld wieder braucht. Und genau deswegen musst du dir eben überlegen, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel jetzt beispielsweise langfristiger Vermögensaufbau ist, solltest du dieses Ziel für dich smart formulieren. Was bedeutet das jetzt? Mit der SMART-Methode kannst du dein Ziel wirklich konkret wie möglich formulieren, dass man halt auch konkrete Anlageformen dafür findet. Du weißt ganz genau, warum du es tust und wofür und es hilft dir einfach auch, die ETFs auszuwählen, die du für dich in deinem Portfolio haben solltest. Die SMART-Methode setzt sich aus einem Akronym zusammen. Das S steht für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv R für realistisch und T für terminiert. Spezifisch bedeutet, dass dein Ziel so genau wie möglich formuliert ist. Für was genau möchtest du denn Vermögensaufbau betreiben? Zum Beispiel für ein Eigenheim. Mit BESPA ist gemeint, dass du dir eine genaue Summe setzt. Wie viel Eigenkapital möchtest du fürs Eigenheim angespart haben? Zum Beispiel 20.000 Euro. Dein Ziel sollte sich für dich persönlich auch attraktiv Genug anfühlen und es sein. Ein Eigenheim, ist es ein attraktives Ziel für dich, würdest du dich dann fragen? Ähm, warum erhoffst du dir ein Eigenheim? Sicherheit und Schutz, was ist sozusagen der Beweggrund dafür? Das R steht für realisierbar. Damit ist gemeint, dass man sich realistische Ziele setzt. Also hier die Frage, sind 20.000 Euro für dich schaffbar? Super, brauchst du aber mehr? dann ist es unrealistisch zu schaffen. Es ist wichtig, dass man sich halt ein realistisches Ziel setzt und keinem unrealistischen hinterherjagt, weil man dann schnell auch frustriert ist und dann vielleicht überhaupt nicht mehr am Ball bleibt und alles über Bord wirft und das wollen wir ja auch nicht. Und zum Schluss, das Ziel muss jetzt nur noch terminiert werden. Leg ein genaues Datum fest, bis wann du das erreicht haben möchtest. Dein smartes Ziel könnte also lauten, ich möchte bis zum 31.12.2030 20.000 Euro an Eigenkapital für mein Eigenheim angespart haben. Dadurch, dass du jetzt das Ziel so formuliert hast, weißt du, aha, wie lange ist der Zeitraum? Bin ich langfristig, mittelfristig oder kurzfristig unterwegs? Wie viel muss ich ansparen, also die Summe? Dann hast du dein Risikoprofil idealerweise vorher bestimmt und dir Gedanken gemacht, wie deine finanzielle Situation aussieht und wie viel du überhaupt zur Seite legen kannst. Sonst hättest du dieses smarte Ziel gar nicht formulieren können für dich selber. So, und mit diesen drei Grundbausteinen kann man jetzt hingehen und wirklich eine sehr gute ETF-Auswahl für sich treffen. Natürlich gibt es jetzt noch einzelne Kennzahlen, welche ETFs dann wirklich die besten sind, wie beispielsweise Volatilität, Fonds, Volumen etc. etc. Da gibt es noch ganz viele Kennzahlen, die man sich dann wirklich mathematisch anschaut. Aber das hilft dir schon mal eine Vorauswahl zu treffen, welche ETFs überhaupt für dich in Frage kommen. Jedes ETF hat nämlich ein sogenanntes Fact Sheet Und in diesem Fact Sheet kann man sozusagen jetzt zum Beispiel sein Risikoprofil mappen. Man weiß dann genau, aha, das könnte ich mir anschauen, das könnte ich mir anschauen. Aber natürlich darüber hinaus muss man sich noch die ganzen Kennzahlen anschauen und grundsätzlich natürlich auch schauen, dass man in die Breite gut aufgestellt ist, also die prozentuelle Verteilung zwischen den Anlageklassen. All das machen wir auch im ETF-Durchstarterkurs. Das ist aber jetzt schon mal eine super Grundlage, mit der du für dich starten kannst. Fassen wir also einmal zusammen. Ob eine Investition in den MSCI World oder besser gesagt grundsätzlich in ETFs für dich sinnvoll ist, hängt von drei Faktoren ab. Deiner finanziellen Situation, deinem Risikoprofil, was eben nochmal aufgedröselt war in psychologische und mathematische Faktoren und von deinen finanziellen Zielen. Bei kurzfristigen Zielen oder einer sehr, sehr geringen Risikobereitschaft solltest du dir überlegen, ob nicht erstmal das Sparen auf dem Tagesgeldkonto für dich das Richtige ist. Wenn du schon dabei bist, deinen Notgroschen zu sparen oder ihn vielleicht sogar angespart hast, auch alle wichtigen Versicherungen hast und dich abgesichert hast und du wirklich langfristige Ziele hast oder mittelfristige Ziele, dann ist eine Investition in ETFs sicher eine sehr gute Wahl für dich. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns eine Bewertung da lässt auf Spotify oder auf iTunes. Das hilft uns nämlich sehr und hilft auch anderen, den Podcast zu finden. Leite ihn gerne auch an deine beste Freundin oder deinen Freund weiter, der das hören sollte. Und in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Goodbye und bis zur nächsten Woche.